0: Céoolscope. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de Céoolscope présenté par Isera. À l'occasion de la fête de la francophonie en Corée du Sud qui se déroule du 16 au 31 mars, Ceosco vous présente trois numéros spécialement dédiés à cet événement qui permet aux habitants du pays des Matins clairs de se retrouver autour de la langue française et la diversité culturelle des pays francophones. Pour ce premier numéro, nous nous sommes rendus à Garage Léonce, la toute nouvelle librairie francophone ouverte à Solemal, afin de rencontrer la star de la bande dessinée française Pénélope Bagieu. Le gérant de cet endroit charmant, Shinmyol, nous a reçus chaleureusement.
1: Bonjour. 안녕하세요. 이제 저희는 방배동 카페 골목에 생긴 du
2: Garage Léonce est une librairie française indépendante qui a récemment ouvert ses portes dans le quartier de Soré. Environ 60% des livres sont français et 40% sont ceux d'éditeurs indépendants que l'on ne trouve pas dans les grandes chaînes de librairies. Et nous avons choisi le nom Garage pour permettre à nos clients de se libérer des idées préconçues sur les librairies. Nous souhaitons faire de cet endroit non pas un simple point de vente de livres, mais aussi une véritable communauté où l'on peut partager divers contenus culturels. Aux états unis des gens organisent des soirées dans un garage. Des musiciens indépendants utilisent le garage comme un studio d'enregistrement. C'est également dans son garage que Steve Jobs a créé Apple. Le garage est donc un lieu où l'on peut faire preuve de créativité. Dans le même esprit, nous avons choisi le nom Garage Léonce en espérant que notre librairie devienne un endroit qui stimule l'imagination et insuffle l'inspiration.
1: GARAGE Léon
2: s'accueille
0: également des événements culturels comme la rencontre dédicace avec Pénélope Bajieu qui s'est tenue la semaine dernière. Comment est né ce projet Voici la réponse du jeune
1: libraire 네, depuis
2: l'inauguration, nous avons beaucoup discuté avec l'Institut français. C'est également lui qui nous a donné l'idée d'organiser cette rencontre avec la bébéiste française Pénélope Bachieu. Nous allons poursuivre cette collaboration non seulement avec l'Institut français, mais aussi avec le lycée français de Séoul et le Sore Global Village Center. Au-delà des institutions, nous sommes ouverts à toute proposition venant de passionnés de culture française et de livres. Nous ferons de notre mieux pour proposer livres Divers événements à nos clients et j'aimerais que Garage Léonce soit perçu comme un endroit amusant qui organise plein de choses intéressantes. Un endroit où on peut lire, boire un café et s'amuser à travers diverses activités. Au lieu de proposer trop de choix de livres à nos clients, nous souhaitons leur donner l'envie de venir passer un moment agréable comme chez un voisin.
0: Il est maintenant temps de rencontrer notre invitée principale de la semaine, Benelope Bageux, qui est venue du 19 au 24 mars en Corée du Sud afin de présenter son dernier livre traduit en coréen, Culotté. Benelope Bageux, bonjour. Très ravie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, pourriez-vous
3: vous présenter à nos auditeurs euh, Je suis une dessinatrice de bande dessinée française. Euh, J'ai publié à peu près une dizaine de bandes dessinées. Culotté, mes deux dernières BD sont mes premières BD à être traduites en coréen, donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Donc c'est votre première visite en Corée du Sud. Mmh. Et quelle est votre première impression sur le pays et surtout sur la capitale sud-coréenne Alors en fait je suis arrivée hier, donc euh, pour l'instant j'ai surtout euh, fait des interviews. Mais euh, la seule chose que j'ai fait depuis que je suis arrivée, dont je suis très contente, c'est que j'ai très 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 bien mangé c'était délicieux à chaque fois, partout j'ai beaucoup mangé et très bien et je suis très contente parce que c'est le plus important pour moi en voyage c'est de goûter la cuisine et pour l'instant la cuisine coréenne je suis émerveillée vous êtes la star de la VD française, Me dites, comment est née
0: votre passion pour la bande dessinée
3: Alors quand j'étais petite, je n'en lisais pas du tout, euh, ça m'est venu vraiment tardivement, mais euh, en revanche, depuis que je suis petite, je dessine toujours, et je savais que je voulais faire quelque chose autour du dessin, et puis la bande dessinée, ça s'est présenté un peu comme ça, parce que j'aimais dessiner et j'aimais écrire, alors ça me permettait de faire les deux, puis c'est devenu assez naturel pour moi de raconter des histoires plutôt comme ça,
0: voilà. Vous avez donc passé votre enfance à dessiner, à créer des histoires. À quel moment vous avez décidé de prendre le chemin
3: vers le métier d'illustratrice Pas vraiment décidé à un moment de le faire, mais disons que je ne me suis pas arrêtée de dessiner et que j'ai essayé de faire en sorte de pouvoir le faire le plus possible. Donc de faire des études de dessin, comme ça je pouvais continuer à dessiner, et puis après, de mon côté, euh, continuer à écrire des histoires pour moi. En fait, au bout d'un moment, ben j'ai réussi à les publier, et ça s'est fait comme ça petit à petit, mais c'est une longue continuité depuis que j'ai trois ans, en fait. Il n'y a pas de moment vraiment où ça s'est déclenché. Peut-être si la première fois que j'ai été publiée, ça a été quand même quelque chose de marquant, mais sinon, euh, c'est toujours une longue course depuis la... que je suis petite. Vous avez étudié à l'École nationale supérieure des arts décoratifs de
0: Paris, puis à Central Saint-Martin's College of Art and Design à Londres. Et que retenez-vous de ces années étudiantes passées dans ces deux capitales
3: Alors, moi, pendant tout le temps où j'étais dans des écoles d'art, euh, j'avais pas de très bons résultats et les profs n'étaient pas très contents de ce que je faisais. Et j'étais souvent découragée. Et... Mais j'ai appris quand même plein de choses et je regrette pas du tout. C'était super. Mais ça m'a appris pour la suite qu'il y aurait toujours des gens qui trouveraient que ce que je faisais était pas assez bien. Et que j'allais en avoir sur le chemin toute ma vie. D'ailleurs, c'est le cas, j'en ai toujours. Et qu'en fait, il fallait pas que ça m'empêche de faire les choses que j'avais envie de faire quand même. Donc ça m'a appris notamment ça.
1: Je dessine un nuage, tu dessines le vent. Le vent tue mon
3: nuage et je pleure. J'invente un moulin qui
1: enferme le vent Et ton dessin et vous avez
0: lancé votre blog « Ma vie est tout à fait fascinante » en 2007. Pourquoi avez-vous choisi ce moyen de communication
3: En fait, c'était un moment où je travaillais déjà dans la publicité. J'avais envie d'avoir un endroit à moi où je puisse faire ce que je veux, sans contrainte. Et c'était le plus simple, en fait. Ce n'était de... pas du tout compliqué, même moi qui n'étais pas très forte avec un ordinateur. C'était très facile et ça me permettait d'avoir un petit endroit à moi où je pouvais faire un dessin par jour. Euh... Voilà, j'étais sans arrière-pensée, mais c'était mon truc, au moins ça m'appartenait, donc euh, voilà, c'est comme un journal quoi. Y a-t-il une raison d'avoir choisi le nom Penelope Jolicoeur pour votre blague Oui, euh, en fait il fallait trouver un nom, parce qu'il fallait que j'achète un nom de domaine, et je ne voulais pas prendre mon vrai nom, parce que je ne voulais pas que ça se mélange avec euh, mon travail d'illustratrice à l'époque. Et Penelope Jolicoeur c'est un personnage d'un dessin animé euh, qui s'appelle Les Fous du Volant, un dessin animé de quand j'étais petite qui est une course automobile entre plein de personnages et il y a une seule fille dedans, elle s'appelle Pénélope Jolicar et elle a une super cadillac rose <rire> et voilà, donc euh, il n'y a pas beaucoup de Pénélope, alors j'ai pris celle que je connaissais
1: modeste dans l'ombre des coulisses Comme...
0: Parlons un peu de votre carrière et de vos albums. Vous avez publié en 2008 votre premier album, des dessins de votre blog, Ma vie est tout à fait fascinante. Et puis la même année paraît le premier volume de votre série, Joséphine. Comment avez-vous trouvé votre style et quand avez-vous su que c'était le bon
3: En fait, on, ça ne marche pas comme ça quand on dessine. On, on... On trouve pas un style, on, on dessine de la même manière depuis qu'on euh, depuis qu'on est petit, mais on, on améliore euh, la, la même chose. Mais c'est la même chose, on, on peut pas changer en cours de route de façon de dessiner. Moi, je sais pas dessiner autrement que... comme C'est comme une écriture, comme on n'a a pas plusieurs, donc euh, euh, ou une voix. On fait ce qu'on peut avec la voix qu'on a, mais il y a ni un moment où on le trouve, et ni de moment où c'est validé et où on se dit « ça y est, c'est le bon ». On doute euh, tout le temps et on continue à se demander si ce qu'on fait est bien. Euh, mais je dessine exactement comme je dessinais quand j'étais petite, en mieux. Voilà, mais c'est pareil. et Qu'est-ce qu'un bon personnage pour vous Un bon personnage, je pense que c'est un personnage avec qui on aurait aimé passer plus de temps que le temps du livre. Euh, je ne dis pas ça comme auteur, mais comme lectrice. À chaque fois que je ferme un livre et que je me dis que j'aurais bien aimé passer encore un peu de temps avec un personnage, que c'était trop court, même si c'est un méchant, même si c'est un personnage horrible, mais qu'il avait un truc euh, qui faisait que j'avais envie de passer du temps avec lui et que j'avais l'impression que ça devenait une vraie personne Moi, enfin, c'est ce que j'aime quand je lis un livre ou quand je regarde un film et c'est quand on, on se dit c'était trop court, j'aurais aimé rester plus longtemps avec cette personne Et
0: votre dernier ouvrage Les culottés, publié en deux volumes traduit en 17 langues, dont le coréen dresse les portraits de 30 femmes comment est né ce projet passionnant
3: euh, L'envie de, de parler de toutes ces femmes que j'avais dans un coin de ma tête depuis longtemps et, et euh, je me suis dit que j'allais les regrouper en une galerie que j'essayais de faire euh, diverses et variées avec euh, des histoires plus ou moins graves des histoires à toutes les époques des histoires un peu partout dans le monde euh, pour donner envie aux gens de, de connaître ces femmes et de les découvrir Selon vous, quelle est la définition de culottée Vous vous estimez culottée Je crois que je suis culottée <rire> euh, La définition de culottée c'est bah, le sous-titre du livre en français c'est des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent euh, donc je pense que c'est se dire pas forcément les bons atouts de départ les probabilités sont pas de mon côté et tout le monde me déconseille de faire quelque chose mais comme j'ai vraiment envie de le faire je vais quand même y aller et le faire au culot au pire ça marchera pas mais au moins je l'aurai fait hey. Êtes-vous sensible à la critique littéraire oh ben, Oui, un peu, toujours. C'est vrai que ça me ferait de la peine si les, les gens disaient que mon livre était nul. Euh, mais ce qu'il y a de bien, c'est qu'on n'y pense pas pendant qu'on crée parce que c'est très très long de faire une bande dessinée. Ça prend un ou deux ans. Euh, donc euh, on n'a même pas le temps de... Enfin, on a le temps, mais... On n'arrive pas à se, à se projeter déjà dans ce que les gens vont penser parce qu'on on passe nos journées, c'est très laborieux, très long. Donc on se dit juste, il faut que je le finisse. Allez, voilà, il faut que je le finisse. Et on ne se dit pas, j'espère que les gens vont l'aimer. Ça, tout ça, c'est les angoisses d'après. Euh, donc moi, en ce moment, je suis plutôt dans une phase où j'écris. Donc euh, la critique, pour l'instant, je n'y pense pas. Y a-t-il des retours qui vous ont marqué lorsque vous avez rencontré des lecteurs Oui, pour euh, Culotté particulièrement. Euh, D'habitude, les retours que j'ai sont sympas parce que les gens qui viennent en dédicace, en général, c'est parce pas ce qu'ils ont bien aimé. Donc, ils me disent toujours des choses gentilles. Mais euh, avec Culotté, comme je parle de parcours de femmes qui ont parfois eu des vies pas faciles, j'ai eu beaucoup de, de lectrices euh, qui m'ont raconté des choses très personnelles et qui m'ont dit que c'était un livre qui les avait accompagnées dans des moments euh, pas toujours très drôles de leur vie. Et on a eu beaucoup d'échanges assez euh, émouvants avec l'électrice. Euh, donc euh, ça a été euh, vraiment des, des moments euh, très forts. J'ai vraiment beaucoup aimé... Euh les dédicaces de culottés pour l'instant, parce que c'est souvent des très belles rencontres.
0: Et vous êtes souvent présentée comme une icône féministe de la jeune génération.
3: Comment percevez-vous cette qualification ah bah Ça me flatte. Si des, si des gens disent vraiment ça, je suis très flattée. J'adorerais être une icône féministe. Bah moi, je me revendique féministe, donc je suis très à l'aise avec ça. Et je suis contente que ce soit un mot qui, se, qui soit dédiabolisé et qu'on l'emploie euh, même pour parler de choses que tout le monde aime bien, comme la bande dessinée, et que on sorte le mot féminisme de de la case très militante. En fait, je pense qu'il faut l'employer le plus possible, ce mot, et, le, et faire que tout le monde finisse par se dire qu'il qu l'est aussi. Donc, euh, je suis ravie si mon livre peut un tout petit peu participer à ça. Et vous dites qu'il faut que tout le milieu de la BD se féminise. Quels efforts déployez-vous pour y contribuer euh, déjà, je continue à faire des livres. J'ai la chance d'être un peu écoutée et dans l'édition et sur les réseaux sociaux. J'essaie de toujours penser à mettre en avant le travail des femmes que j'admire, euh, des jeunes créatrices euh, que, dont je découvre le travail et que je trouve euh, formidable. Voilà, j'essaie de moi aussi, à mon tour, passer le relais, euh, le relais de l'intérêt euh, médiatique euh, à d'autres femmes. Euh, et puis, euh, je suis membre d'un collectif qui s'appelle le collectif des créatrices de bandes dessinées qui regroupe la grande majorité des créatrices de bande dessinée françaises et ensemble on, on essaye de s'organiser pour euh, par exemple les institutions comme les festivals de bande dessinée essayent d'aller vers la parité dans les jurys de sélection par exemple. Le problème des femmes dans la bande dessinée, elles sont très nombreuses les femmes dans la bande dessinée, il y en a beaucoup qui ont des vrais succès en librairie mais on a un problème de visibilité, toujours un peu comme si on n'existait pas donc on essaye de se rendre visible et je pense que ça passe par voilà, montrer le travail des autres euh, créatrices que j'aime, pas hésiter à, à, à essayer de transmettre des opérations. Opportunité aussi, c'est de la, ce qu'on appelle la sororité. S'entraider entre femmes, je pense que dans la bande dessinée, c'est capital, sinon on n'y arrive pas.
0: La Corée du Sud est le pays du mana et compte plusieurs bédéistes de talent. La dessinatrice française, qui était membre du jury du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême cette année, en connaît une.
3: J'ai adoré l'album Deux Femmes, J'ai trouvé formidable et très très éclairant sur ce que c'était la vie des femmes de mon âge en Corée du Sud, puisque c'est quelque chose que je connais pas tellement. Et je trouve que c'est aussi à ça que sert la bande dessinée, c'est à connaître l'intérieur d'un pays raconté par l'expérience de gens qui la vivent vraiment. Et Deux Femmes, ça raconte l'histoire de deux jeunes filles, puis jeunes femmes, puis un peu moins jeunes femmes, qui sont confrontées à leur choix de vie, à se marier ou pas, à la pression qu'exercent leurs parents sur elles à leur choix de carrière, à la maternité. Et j'ai trouvé que c'était très éclairant sur euh, bah, ce, ce qui est très différent dans la culture euh, sud-coréenne et aussi ce qui est très similaire avec la vie des femmes de France. en fait. Euh, c'était vraiment un reportage très vif et très intime. Je lui ai dit que j'adorais son livre, mais j'ai hâte qu'on échange plus longtemps. Euh. Et pensez-vous que ce petit séjour en Corée du Sud sera reflété prochainement dans vos œuvres Alors, bah, De toute façon, à un niveau inconscient, les voyages... Euh, me font avoir envie de certaines couleurs, certains motifs, certaines végétations. Je prends toujours plein de photos quand je voyage, de, des architectures, des arbres, parce que je trouve que les arbres à Séoul sont magnifiques. Les, les pins de Séoul, j'en ai pris en photo 40 depuis que je suis arrivée hier. La montagne aussi, que je trouve très belle. Ça me sert de, comme des, une banque d'images dans ma tête, après les, les, les villes que j'ai trouvées belles et que j'ai dessinées ou prises en photo. Je les ressors un jour ou l'autre quelque part, donc sûrement. Et là, rentrez-vous directement en France Non, je vais à New York, parce que c'est là que je vis, j'habite à New York. Et ensuite, je vais continuer ma tournée promotionnelle, je vais en Russie, où les culottés sont traduites aussi, donc je suis jamais allée en Russie. Vraiment... J'ai énormément de chance de faire tous ces voyages, c'est super. Quels sont vos projets pour les mois à venir Alors, je termine, enfin je termine, j'aimerais dire que je termine. Je suis en plein dans une bande dessinée jeunesse, que je dois terminer pour la fin de l'année, pour une sortie en janvier 2020. Une histoire qui me tient très à coeur, qui est vraiment pour les, pour les enfants et les préadolescents qui parlent de sorcières.
1: Mmh, je suis le plus beau du quartier, je suis le préféré, une belle victime voudrait se pendre à mes lacets.
0: Malgré la pluie, ils étaient nombreux à venir écouter Penelope Pageux à Garage Léonce. Avant de quitter ce lieu, nous avons tendu notre micro à 12 spectateurs, une jeune sud-coréenne et un français.
1: Bonjour, je suis venue assister à la rencontre dédicace de Penelope Pageux. Euh, ces livres, les culottés, sont très intéressants pour moi euh, parce que c'est un recueil de petites biographies, non pas des histoires fictives. Je voulais écouter l'auteur car j'étais curieuse de savoir ses motivations et ses inspirations et ses messages qu'elle veut transmettre à travers ses ouvrages. Et
0: connaissiez-vous déjà Pénélope Bagieu Et sinon, comment la trouvez-vous
1: J'ai découvert Pénélope Bagieu grâce à cet événement. En fait, j'ai vu son nom dans la lettre d'information de l'Institut français. Je m'intéresse fortement à la culture française, alors je me suis abonnée à l'Institut français pour ne pas rater des événements intéressants ou des rencontres avec des invités renommés.
0: Que retenez-vous de cette rencontre avec la star de la BD française dans une nouvelle librairie française au cœur de Séoul
1: euh, tout d'abord, je suis vraiment ravie de trouver une librairie française au cœur de CEU, parce qu'on ne peut pas trouver facilement les œuvres françaises, euh, surtout les nouveaux livres. Penelope Baggio a beaucoup parlé de son métier. En écoutant Penelope Baggio, euh, j'ai découvert le charme des BD et des BDistes.
4: Euh, J'aime beaucoup la bande dessinée et euh, je ne connaissais pas cet auteur. Donc c'était l'occasion de, de venir entendre une auteure parler de la bande dessinée qui est aussi un, un art qui m'intéresse.
0: Et comment vous trouvez Pénélope Bagieux
4: Alors je ne connais pas son, son travail mais ça me donne vraiment envie de, de lire euh, ce qu'elle fait. Voilà. Et puis euh, encore une fois la bande dessinée c'est quoi C'est des textes et c'est des images ben, contrairement à elle, moi j'aime bien Tintin, donc je suis un petit peu, comment dire, euh, vieille école, mais je suis très intéressé par ce qu'elle ce qu fait.
0: Et que retenez-vous de cette rencontre avec la star de la BD française dans une nouvelle librairie française au quart de Séoul
4: Ah ben moi je suis très content, hein. je, je suis très content d'être dans cette nouvelle librairie française, parce que justement, je pense qu'il y a des cultures qui ne sont peut-être pas forcément dominantes aujourd'hui, comme la coréenne, comme la française, et je trouve que c'est très important qu'elles existent parce qu'aujourd'hui malheureusement il euh, y a un rouleau compresseur d'une culture qui nous envahit tous et il faut, il faut qu'on fasse vivre nos cultures respectives, la coréenne, la française, les autres évidemment, donc, euh, et la francophonie c'est ça
0: Nous arrivons au terme de cette rencontre. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet world.kbs.co.kr/slash C'était Isra au micro et Ouayan au doublage et à la réalisation. Merci de votre fidélité et rendez-vous vendredi prochain pour le deuxième numéro de CEOscope consacré à la fête de la francophonie qui sera présenté par Amélie Brissot.